0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 오늘 여러분하고 나눌 말씀은 구약의 요나서라고 하는 말씀입니다 요나서 뭐이 요나를 처음 들어보는 분도 계시겠지만 한번 자막을 따라서 오늘 요나서 얘기를 통해서 은혜의 대추격전이라는 제목으로 한번 같이 말씀을 나누고자 합니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 요나가 성업에서 나가서 그 성업 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 그 성업에 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그늘 아래에 앉았더라 하나님 요하께서 방능쿨을 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 위하여 그늘이 지게 하며 그의 괴로움을 면하게 하려 하시이었더라 요나가 박릉쿨로 말미암아 크게 기뻐하였더니 하나님이 벌레를 예배하여 이튿날 새벽에 그박릉쿨을갈가먹게 하시며 시드니라 해가 뜰때 하나님의 뜨거운 동풍을 예배하셨고 해는 요나의 머리에 쪼임에 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내게 나으니이다 하니라 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이 박릉쿨로 말미암아 성내는 것이 어찌 옳으냐 하시니 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 옳으니다 이 하니라 하라요옥께서 이러시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박릉쿨을 아꼈거든 하물며 이큰성읍 니누에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이오 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시리라 아멘. 이 요나라고 하는 사람은 BC 760년경의 사람이에요 그 당시에 북이스라엘 땅의 선지자로 살았지만 은 왕은 여로보암 이세라고 하는 왕의 치아에 있었던 사람인데 그 당시 국제정세를 보면 은 강대국 아수르가 발행하던데요 그래서 사실은 이 아수르라고 하는 나라에 의해서 나중에 북이스라엘이 멸망하게 되는데 그때만 해도 이제 점점 아수르가 강대해지기 시작할 그때입니다 그래서 아람이라고 하는 북이스라엘을 힘들게 하던 나라를 시리아가 정벌함으로써 사실 이제 아수르의 침략이나 아수르의 위협이 점점 눈앞에 현실로 목전의 현실로 다가오던 그런 시점에 뜻밖의 요나라고 하는 선지자 하나님의 말씀을 전해야 할이 선지자에게 본인이 이해할 수 없는 명령이 떨어진 것이죠 너는 아수르의 수도 니누에 가서 하나님의 심판이 임한다고 그 메시지를 전하라는 거예요. 가령 지금 뭐 이렇게 서울 땅에 들어와서 한국 땅이 뭐 앞으로 금년 연말까지 정말 망하게 생겼다. 그런 메시지를 전하라 그러면 누가 감히 그런 걸 전할 수 있겠습니까? 사실 얼마나 큰 부담이겠어요. 더더군다나 이 아수르라고 하는 나라가 번연히 북이스라엘을 괴롭힐 나라가 분명하고 앞으로 침공이 눈에 보이듯이 이렇게 눈앞에 드러나 있는데 그 목전의 위협이 현실화되고 있는데 그 나라를 향해서 복음을 전해라 그 나라를 위해서 가서 내가 그 나라를 회개시키지 않겠냐 그런 명령을 들었을 때그 요나의 심정이 어떻겠냐는 것이죠 그래서 그는 그 명령을 듣자 말자 나는 못 합니다. 하나님이 아무리 그렇게 명령을 하셔도 저는 가고 싶지 않습니다. 그래서 그는 하나님이 니노웨로 가라고 그러는데 니노웨와 정반대되는 다시스라는 곳으로 가기로 결심을 해요. 하나님이 니노웨로 가라고 그랬는데 거기는 적국의 수도이니까 저는 제 눈에 흙 들어오기 전까지는 아수르 사람들이 회개하고 아수르 사람들이 하나님께로 돌아오는 꼴은 못 봅니다 그러고는 가라고 하는 정반대 방향으로 가기로 결정을 해요 그래서 그는 지금 이제 다시스라는 곳으로 가기 위해서 배를 타러 요빠라는 항구로 가게 돼요 지금 요빠는 요새 그 이스라엘을 가면 은 텔라비브라고 하는 항구가 있는데 거기가 지금 현재 에그 과거의 요빠라고 하는 항구예요 거기서 이제 지중해로 나가는 배들이 쭉 전부 출항을 하는 곳이죠 다시스라고 하는 곳은 타르테스스라고 해서 그 당시에는 스페인의 그이 항구로 알려져 있습니다. 그래서 여러분들이 혹시 뭐그 지중해 지도를 좀 아시겠지만은 짐작이 가겠지만은 이스라엘이라고 하는 땅에 테라비브 항구에서 그 당시로서는 지중해 제일 서쪽 끝자락에 있는 스페인의 다시스라는 항구까지 간다면은 그 당시로서는 그게 세계 전부였기 때문에 그야말로 땅 끝까지 도망을 가는. 그런 격이 되는 것이죠. 그래서 요나가 나는 땅 끝까지 도망을 가는 한이 있더라도 니노에는 안 가겠습니다. 예를 들어서 우리 보건 저보고 뭐 저는 그렇게 일본을 미워하진 않지만 일본에 가서 좀 일본 사람들에게 좀 돌아오라고 복음을 전해라. 그럼 제가 뭐 하여튼 제가 아프리카를 가는 한이 있더라도 일본은 못 가겠습니다. 그렇게 대답한 거나 마찬가지란 말이에요. 다른 사람은 몰라도 일본 사람들은 주님께 돌아오면 안 됩니다. 다른 사람은 구원받더라도 그 사람은 구원받으면 안 됩니다. 이런 마음이 있었다는 거예요. 이게 하나님께서 부른 사람들 가운데 이런 마음이 있을 수 있다는 것이죠. 크리스찬들이 다뭐 사람이 착하고 선한 사람들만 있습니까? 목사들은 다 착하고 선한 사람일까요? 그 마음 가운데 그런 쓴뿌리가 있을 수 있다는 거죠. 그래서 내가 저기 땅 끝까지 도망을 가는 있더라도 이렇게 안 가겠다고 결심을 하고 요빠로 갔더니 요빠 항구에 도착하자마자 그 항구에 딱 도착하자마자 배가 덜컥 다시 으러 가는 배를 만난 거예요. 여러분, 이 대목이 중요합니다. 하나님의 뜻과 정반대로 가더라도 일이 척척 풀릴 때가 있어요. 하나님의 뜻과 다른데 하나님이 가라고 하지 말라는 가라고 하는 방향과 정반대로 갔는데 아니 일이 순풍에 돋단듯이 척척 풀릴 때가 있단 말이에요 근데 그게 복입니까? 복이 아니에요 여러분 하나님의 뜻과 정반대로 가서 일이 풀리는 건 그게 복이 아니라는 말이에요 노름방에 가서 돈이 잘 따지는 게 복입니까? 여러분 노름방에 가서 돈을 쫄딱 빨리 털리는 게 낫지 돈을 자꾸 따면 문제가 심각해져요 술집에 앉았는데 나는 술이 안 취합니다 여러분 술값만 많이 나오고 뭐 좋을 게뭐 있어요. 빨리 취하는 게 낫지. 그러나 우리 인간들은 악한 길을 가더라도 잘 되는 걸 복이라고 생각을 해요. 죄인들이 가는 길에서 잘 되더라도 그걸 복이라고 생각해요. 교만하고 오만한 자리에 앉더라도 그게 성공이라고 생각을 해요. 여러분 그게 복 아닙니다. 여러분 우리가 신앙의 길을 간다는 것은 그냥 세상 사람들 눈에 보기에 저 일이 그냥 척척 풀리는 거 이게 잘 되는 게 아니란 말이에요. 로또가 맞고 강원랜드에 갔는데 무슨 카지노 대박이 터지고 이런 게잘 되는 거라는 생각 자체를 버려야 해요. 그런데 우리는 우리 의식 가운데는 무슨 일을 내가 목적하고 계획했으면 그 일이 그냥 수수 풀려나가는 걸 자꾸 보기라고 생각을 하니 이게 하나님도 답답하고 이 일들이 그렇단 말이에요. 그래서 뭐이 배를 덜컥 보자마자 타고는 다시서로 출발했는데 이 지중해라는 데가 여러분 그렇게 만만찮은그 바다예요 그러니 이제 태풍을 만나게 됐는데 이 요나는 배 제일 밑창에 내려가서 자고 있어요 그때 선장이 하나님의 사람이라는 걸 알고 와서 깨웁니다 제발 너희들도 너희들 신한테 기도 좀 해라 우리도 우리 신한테 기도하겠지만 지금 배가 빠지게 생겼으니 너도 잠만 자지 말고 기도 좀 해라 이런 얘기를 듣는 거예요 어쩌면 여러분 불신자들한테 요새 크리스찬들이 이런 비난을 받는 거예요. 제발 하나님 좀 똑바로 믿어라. 마찬가지 아닙니까? 이 선장이 무슨 하나님을 믿는 사람도 아닌데 하나님의 선지자라고 하는 사람이 이 배가 빠지게 생겼는데 기도는 안 하고 배 밑창에 들어가서 지금 굴굴 잠을 자고 앉았으니 그 잠자는 자를 깨워가지고 제발 기도 좀 하라고 그러는 거예요. 자 그러다가 배가 점점 더하도가 거칠어지자 그 당시만 하더라도 그러면 이 배가 이 바람을 가라앉히려면 누가 재물이 되어야 할 것인가. 옛날에 그 심청전을 보면 은왜 심청이 인당수에 빠져 죽듯이 누가 하나 빠져 죽어야 문제가 끝날 거 아니겠어요. 그런 생각들을 가진 시대니까 자 제비뽑기를 해보자. 누구 때문에 이 배가 이렇게 풍랑이 있냐. 여러분 그 제비뽑기 얘기가 나왔을 때 요나 가슴이 철렁하지 않았겠어요. 본인은 알지 않습니까. 본인은 무슨 일이 지금 일어나고 있는지 대충 알거 아니에요. 그래서 제비 뽑아보니까 뭐 당연히 걸리죠. 요나가 당첨된 거죠. 배는 순풍을 받는 듯이 만나서 타고 왔지만, 그러나 덜컥 해서 이제 뭐 선장 이하 선원들이 그를 바다에 빠뜨렸단 말이에요. 그때 여러분들 요나 얘기를 읽어보면 알겠지만, 은뭐 고래같이 큰 물고기가 와서 그를덥석 삼킨 거예요. 그래서 그는그 뱃속에서, 물고기 배속에서 사흘 동안 기도하고 죽은 듯이 지내는 시간을 갖게 됩니다. 근데 기적같이 그 물고기가 그를 육지로 데려와서 묵지에다 토해놓는 바람에 그가 살아났다는 거예요. 다시 두 번째 음성을 듣고, 그는 다시 니노에로 가라는 얘기를 듣고, 이제는 할수 없이 이제 순종하는 거죠. 여러분, 한번 하라고 그럴 때 해면 좋은데 꼭 사람들이 야단 맞고, 당할 만큼 당하고, 손해볼 만 보고 꼭 그렇게 얘기를, 길을 이렇게 또 접어드는 사람들이 있어요. 저는 여러분들이 혹시 하나님의 음성이 들리면 그냥 한 번에 순종하게 되기를 바랍니다. 꼭 뺏길 거다 뺏기고 야단 맞을 거다 맞고 하는 것보다는 그냥 하는 게 낫지 않아요. 그래서 강도들이 되게 칼을 들이댈 때너 찔리고 된노을때 그냥 줄래 할때 그냥 주는 게 우리가 현명한 거 아니에요? 이왕 뺏길 건데 제가 이번에도 뭐 미국 갔다 오니까 그 가서 뭐 이렇게 강도 당한 얘기를 듣는데 꼭 주차장에서 당하더라고요. 집에 들어와서 차 가라지에 도차 넣다가 그냥 뒤에다가 이렇게 그냥 차가운 총구가 닿는데요. 그러면 돈 달라고 그러면 그냥, 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 있는 대로 줘야죠, 그때. 그때 싸우다가 그총 맞아 죽으면 돈 몇백불 그안 뺏길래다가 목숨 잃는 거 아니에요. 그래서 여러분들은 이게 상황 판단이 빨라야 돼요. 내가 거절한다고 될 일인가? 아니면 그냥, 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 그냥 해달라는 대로 해줘야 될 일인가? 그 이번에는 이제, 이제 드디어 할수 없이 이제 요나가 가요. 그래서 니노의 수도, 그 아수르의 수도 니노에라는 성을 가게 됩니다. 가서 그는 이제 하나님께서 하라는 말씀을 전해요. 니네들이 회개 안 하면 은 앞으로 40일 있다가 이거 망하게 생겼다. 그런데 이 사람들이 혹시나 회개하고 돌아올까 봐서 큰 소리도 안 해요. 작은 소리로 하는 거예요. 니네들 그렇게 회개 안 하면 큰일 나. 크게 외쳐야 되는데 크게 외치지 않고 그렇게 조용조용하게 얘기를 하는 거예요. 사흘길을 돌아다녀야 되는데 그냥 잽싸게 한낮을 그냥 하고는 농땡이 치는 거예요. 왜요? 이렇게 이 선지자라고 하더라도, 하나님의 말씀을 안다고 하더라도, 인간은 이렇게 속이 좁은 사람들이에요. 풀리지 않는 그런 분노가 있으면은, 그 아무리 하나님이 뭐라 그래도 이게 귀에 안 들어오고 제대로 안 되는 것이죠. 그래서 이 하나님께서 오히려 이 요나를 지금 어떻게 다뤄야 될지가 숙제가 된 거예요. 그래서 오늘 우리가 잠깐 이건 이 본문은 하나님께서 이 요나를 어떻게 바꾸시느냐 요나를 어떻게 일깨우시느냐 이 요나라고 하는 선지자를 어떻게 다루시느냐는 걸 우리가 오늘 보게 되는 거예요. 자, 우리가 다시 이 시점에서 왜 하나님은 요나라는 사람을 택했냐는 것이죠. 요나가 아니면 니누에를 못 구합니까? 무슨 일인지 하나님께서는 요나를 자꾸 니누에 보내고 싶어해요. 하나님이 요나 없이 일 못한다면 그건 하나님도 아니죠 그렇다면 하나님께서 왜 요나를 통해서 니누에를 구원하시고자 하는 이 계획을 우리가 분명히 알아야 된다면 은그 이유는 하나님께서 요나를 택하셨다는 거예요 하나님께서 요나를 쓰시기로 결정했다는 거예요 여러분 하나님은 본인이 결정할 수 있는 분이에요 본인이 선택할 수 있는 분입니다 그런데 우리는 하나님한테 이렇게 말해요 왜 납니까? 왜 하필 나여야 됩니까? 여러분 왜 나여야 합니까? 라고 따지고 질문하는 것은 토기장이한테 컵이 대드는 거나 마찬가지예요 나를 왜 이렇게 컵으로 만드셨습니까? 나를 큰 저기 저기 항아리로 만들어 주시지 왜조그마한이 컵으로 나를 만드셨습니까? 그렇게 따지는 거나 마찬가지란 말이에요. 왜 나를 뭐 저기 삼성전자의 회장으로 만들어 주지 않고 구멍가게 세븐일레븐 주인으로 만드셨습니까? 여기 인생의 질문이 이게 끝이 없어요. 내가 세븐일레븐이라도 하나 가게를 잘 경영하는 것이 기쁨이 되면 문제가 없는데, 왜 나는 삼성전자나 현대자동차 같은 기업의 최면이나 CEO를 안 해주시고, 왜 나는 이걸 내가 해야 됩니까? 라고 묻는 거나, 그 모든 질문의 본질은 똑같아요. 왜 나는 이런 남편을 만나겠습니까? 왜 나한테는 이런 자녀들을 주십니까? 왜저 집에 있는 저기 저기 저 잘생긴... 키 1m 85cm짜리 아들을 안 주고 65cm짜리 아들을 주십니다. 마찬가지 아니에요. 저는 제 아내하고 지금 30년 이상 결혼생활해서 잘 살고 있는데 어느 날 이렇게 말하는 거예요. 나 당신이 그렇게 키가 작은 줄 몰랐다는 거예요. 아니 본인이 키나 크면서 그런 얘기를 하면 내가 그냥 그냥 듣고 있겠는데 그래도 제가 자기보다 10cm나 큰데 왜 이렇게 당신은 작냐는 거예요. 이런 질문들은 여러분 제일 바보 같은 질문이에요 저는 여러분들이 그냥 주어진 대로 살게 되기를 바랍니다 눈이 좀 찢어지면 찢어진 대로 살면 되지 그걸 왜또 깊습니까 저는 정말 우리 인생에 풀리지 않는 의문들을 가지고 살아가는 수없이 많은 사람들을 보지만 저는 하나님이 계신다는 걸 믿으면요 하나님께서 정말 실수가 없는 분이라는 걸 믿으면 현실을 받아들이는데 대담하게 받아들이게 돼요 그리고 이 현실을 넘어설 수 있는 능력이 생기는 것입니다 여러분 우리가 행복해지는 길이 뭐예요 없는 걸 가지고자 하는 사람들이 있는가 하면 있는 것에 만족하는 길이 있잖아요 저는 여러분들이 없는 것, 남이 안 가진 것을 끊임없이 갖기 위해서 애를 쓰는 그런 정말 악순환의 삶이 아니라 내게 주어진 것, 내가 가지고 있는 것 거기에 만족하는 그런 지혜로운 삶이 되기를 바랍니다 여러분 경제학에 두 가지가 있어요 하나는 재화를 끝없이 만들어내고 생산해서 국부를 늘리는 길이에요 그게 인간이 선택한 길이에요. 인류가 선택한 길입니다. 그래서 오늘날 인류는 지금 이런 물질문명의 시대를 만들어 놓았습니다. 결과는 어떻습니까? 결과는. 너무나 비참하지 않아요? 제가 2주 동안 미국 갔다 오면서 정말 돌아오고 싶지 않더라고요. 가면 또 황사 때문에 또 미세먼지 때문에 아니 숨을 쉬는 게 고통스러운데 이게 얼마나 고통스러운 일이에요. 저는 우리 인간의 문명이 언제까지 더 갈지는 모르겠어요 그러나 우리가 선택한 인간의 물질문명의 길은 끊임없이 부족을 탐욕을 채우는 문명의 길을 택했기 때문에 돌이킬 수 없는 되돌릴 수 없는 이런 인간의 오염과 재난의 길로 접어든 것이죠 만약에 우리가 가진 것으로 만족할 수 있는 세상을 만들었다면 이런 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 고통스러운 길은 택하지 않았을 것입니다 제가 이런 말할 자격도 없는 게 아침마다 여기 아침에 오기 위해서 제 몸무게가 60몇 킬로 되는 이 몸무게를 끌고 오려고 매일 1톤이 넘는 차를 끌고 나오잖아요 그게 우리가 선택한 길이에요 그리고 우리는 어쩌면 끊임없이 우리 자신을 충족시키기 위해서 우리는 진정 이 길이 바른 길인지 아닌지를 생각하는 버릇을 잊어버렸어요 그리고 이 요나처럼 우리는 지극히 하나님을 안다고 하면서도 하나님을 따른다고 하면서도 자기 중심적인 삶의 방식이나 사고방식을 버리지 못하는 거예요 그래서 하나님께서 답답하니까 그 니노의 성업이 햇볕이 쨍쨍 쪼이는데 방넝쿨을 하나 하나님께서 이제 심어서 이렇게 자라게 하는 거예요. 하나님이 요나를 가르치기 위해서 요나 내가 받은 은혜가 얼마나 큰데 그걸 잊었느냐를 가르치기 위해서 실물 교육을 하기로 한 거예요. 그래서 하나님께서 박넝굴을 자라게 했더니 이 박넝굴 밑에 초가를 짓고 이 햇빛을 피하는 거예요. 그랬다 그걸 하룻밤새 말라죽게 만들었더니 벌레가 갉아먹고 말라죽게 했더니 요나가 어떻게 투정을 부리냐면 은 내가 도저히 못 살겠습니다. 더워서 못 살겠습니다. 나는 죽겠습니다. 차라리 죽게 해 주십시오. 그런 투정을 부리는 거예요. 그랬더니 오늘 하나님께서 하시는 말씀이 요나야 너 박릉쿨 하나라도 네가 심지도 않고 네가 키우지도 않았는데 그게 그렇게 말라 죽는 게 그렇게 그렇게 아깝고 그렇게 내가 마음이 힘들다면 이 니누에 있는 백성들 좌우를 분별하지 못하는 죽는지 사는지도 모르는 12만 명과 그리고 그들이 가지고 있는 수많은 가축들이 있는데 그걸 내가 아끼는 게 잘못됐냐? 이런 말씀을 해 주시는 거예요 여러분 내가 나의 햇볕을 가려주는 넝쿨 하나가 없어져도 그렇게 가슴 아파한다면 어떻게 12만 명이라는 니노의 백성들이 다 심판받아 죽기를 너는 바랄 수 있니? 우리가 일본에 지진이 나고 에콰도르에 또 지진이 났어요. 어쩌면 우리는 뭐내 감기가 더 중해서 남의 뭐 암이 더 신경을 우리가 안 쓰고 사는 사람들 아닙니까? 그래서 우리가 뭐 그냥 먹고 사는데 지장이 없다면 저쪽에 지진이 나든 무슨 뭐 이쪽에 해일이 나든 별 관심이 없어요. 그러나 하나님의 입장은 그게 아니란 말이에요. 내가 피부가 가려워서 그 피부가 그렇게 아깝고 그렇게 아프다면 지구 반대편에서 죽어가는 사람들의 저 모습을 보고 내가 가슴 아파하지 않겠니? 그런 걸 질문하는 것이죠. 오늘 이 말씀 요나 얘기를 통해서 하나님께서는 동일하게 우리가 오늘 믿음을 지녔다는 사람들에게 얘기하고 있는 것입니다. 요나는 안 믿는 사람이 아니에요. 하나님을 모르는 사람이 아닙니다. 하나님을 안다는 사람들은 어떻게 살아야 하느냐는 것이죠. 이 요나서를 쓸 지점에 이스라엘 백성들은 정말 지극히 자기 중심적인 백성들이에요. 이스라엘 백성밖에 모르는 사람들이에요. 왜냐하면 이스라엘을 벗, 벗어난 땅에 있는 사람들 은다 이방인이라고 부르고 이방인들은 다 인간 취급을 안 했으니까. 그러니까 그런데 살았던 이 요나는 니노의 백성 12만 명이 죽건 어쨌건 눈 하나 깜짝 안 하는 사람들이에요. 그런 백성들을 하나님의 백성이라고 할수 있겠어요? 그래서 여러분 구약은 신약과 다르지 않아요 성경은 처음부터 끝까지 구원에 관한 이야기예요 구원이란 처음부터 끝까지 회복시킨다는 이야기예요 하나님은 이땅전체이 땅에 사는 모든 백성들을 다 구원하시고 싶어 하시고 다 회복시키시고 싶어 하시지 여기 베이지 교회 나오는 성도들만 구원하고 싶어 하지 않아요 교회 다니는 사람들만 구원하고 싶어 하지 않아요. 한국 땅에 있는 사람들만 다 구원하고 싶어 하지 않아요. 북한 땅에서 숨죽여 기도하는 사람들. 북한 땅의 주일이지만 마음껏 찬양하지 못하는 사람들. IS 때문에 단한 번도 제대로 예배 드릴 수 없는 저곳 이라크에 있는 모술이나 그 건너에 있는 이런 중동 땅에서 지금 죽어가는 핍박받는 사람들을 주님께서는 구원하고 계시고자 하는 것이죠 오늘 이 얘기의 결론은 그렇습니다 우리는 정말 저부터 그렇죠 저 자신이 제일 중요하죠 그래서 다른 사람들이 눈에 안 보이는 거예요 그러나 정말 우리가 하나님을 알아간다는 것 구원받은 백성으로 살아간다는 것 그리고 하나님께서 먼저 우리를 부르셨다는 것, 그것은 그야말로 말할 수 없는 은혜의 사건이지만 그 은혜는 반드시 흘러가야 한다고 하는 것입니다. 오늘 하나님께서는 요나를 대 추격전을 벌이는 것을 보게 돼요. 프란시스 톰슨이라는 사람이 하나님을 은혜 의 사냥개, 천국의 사냥개라고 비유를 했어. 개라고 표현한 건 대단히 불경스러워 듣, 듣, 듣기가 좀 거북스럽지만은 어쨌든. 그 그레이하운드인가요? 뭐 뭔가요? 개, 사냥개처럼 집요하게 우리를 추적하는 하나님을 느낀 것이죠 다윗이라고 하는 사람이 시편을 썼을 때 그런 표현을 썼습니다 하나님의 선하심과 인자하심이 정령 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 그의 시편에 쓰인 이식기는 하나님의 선하심과 인자하심 곧 하나님의 은혜는 나를 끝없이 뒤따른다고 표현한 건 이게 사냥하다, 추격하다 그런 뜻이에요. 하나님의 은혜가 우리를 끊임없이 추격한다라고 표현하고 있는 것이죠. 여러분, 우리는 사랑하는 사람을 끝없이 추격합니다. 우리는 사랑하는 자녀를 그냥 내버려 두지 않아요. 끝없이 자녀를 뒤따르는 것, 그걸 추격한다, 사냥한다라고 표현한 것이죠. 그래서 하나님을 사냥개라고 표현한 것입니다. 저는 하나님께서 요나를 끝없이 추격하고 끝없이 포기하지 않고 끝없이 그를 붙들어서 은혜의 통로 삼으시는 은혜 이게 하나님의 이중은혜예요 더블 그레이스예요 우리를 택한 것도 은혜인데 우리를 통해서 그 은혜가 또 흘러가도록 함으로써 이중의 은혜를 우리에게 주시고자 하는 거예요 그래서 우리가 은혜 받은 자로 사는 길은 딱한 가지 우리에게 임한 은혜가 우리에게 막혀서 우리에게 가로막혀서 더 이상 흘러가지 않는 그런 존재가 되기를 원하신다는 거예요 그게 하나님의 은혜 추격자로서의 특성입니다 그래서 우리가 은혜 받은 자로 산다는 것은 우리에게 임한 이 놀라운 은혜, 우리에게 주신 이 수많은 축복 이런 것들이 우리 안에 갇혀서 더 이상 흘러가지 않고 멈추는 것이 아니라 우리를 통해서 계속해서 끝없이 흘러가기를 바라시기 때문에 하나님은 우리 같은 사람들에게 이중적인 은혜를 허락하신다는 것이죠 그런 은혜를 맛보지 않으시겠습니까? 여러분을 통해서 하나님의 주신 은혜가 또 흘러가는 은혜 여러분을 통해서 또다시 누군가가 은혜를 받는 은혜 여러분을 통해서 누군가 하나님을 모르는 사람들이 하나님께 돌아오는 은혜 이 은혜까지 누리는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 우리가 먼저 구원받은 것으로 만족하지 않고 이 구원의 은혜가 하나님께서 끝없이 우리를 사냥개가 추적하듯 그렇게 추격해서 우리를 놓치지 않고 우리를 구하셨다면 그렇게 구원받고 우리가 구원받고 우리가 생명을 받고 우리가 은혜를 받은 것을 우리를 통해서 누군가에게 반드시 흘려보내는 그런 아름다운 은혜의 통로가 되기를 추원합니다 그런 하나님의 이중적 은혜, 그런 은혜를 여러분들이 깨닫기 시작하면 이 땅에 있는 모든 분들이 다 우리의 형제요, 우리의 자매요, 우리의 가족들이어서 어느 한 사람 버릴 사람이 없는 것이죠. 우리는 오늘 이 교회가 전체 들어오는 헌금을 에콰도르로 보내기로 결정했어요. 거기 뭐 우리가 아는 친척이 있습니까? 뭐 그쪽에서 달라고 요청을 합니까? 그쪽에서 무슨 뭐 우리에게 무슨 뭐 뭐뭐 뭐, 뭐, 부담을 주는 게 있습니까? 아니요. 그냥 우리가 값없이 받았고 우리가 받은 은혜가 있기 때문에 누군가 도움이 필요한 곳이 있다면 누군가 재난을 겪고 고통받은 곳이 있다면 그렇게 흘러가야 되지 않지 않겠습니까? 푸름의 병원이라는 게 문을 열었더라고요. 어린아이들 그렇게 도움이 필요한 의료의 손길이 필요한 그 푸름의 뭐 이렇게 그 병원이라는 게 그냥 몇 사람들, 션, 션 비로돼가지고몇 사람들이 이렇게 그 도네이션 받기 시작을 해서 그렇게 엄청난 병원이 어린이 전문 병원이 생겼어요. 저희들이 그런 병원도 조금씩 돕기를뭐 이렇게 소망합니다만 어쨌건그 병원 그게 누군가 은혜를 받았기 때문에 그 은혜가 이 어린이들에게도 필요하다고 해서 흘러간 흔적이 그런 병원이 된 것이죠. 저는 이 시대도 동일하게 요나시대와 마찬가지로 저와 여러분들이 먼저 구원받았고 먼저 부름받았기 때문에 우리에게 임한 이 은혜 우리에게 부어진 이 은혜 이 까닭없는 은혜가 느껴지고 우리 안에서 출렁인다면 어딘가를 향해서 그림 없이 흘러가는 그런 아름다운 은혜의 통로 되기를 축원합니다